0: podcast Imo podcast. et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de MySuite IMO, le média qui vous fait du bien. Tous les jours, on décrypte l'actualité de l'immobilier, on répond aux questions que vous vous posez, que vous nous posez et il y en a beaucoup ces derniers jours autour de la question des pré-relais. Alors justement, c'est le thème de l'interview du jour et on va en parler avec Bruno Rouleau. Bonjour. Bonjour Ariane. Bruno, vous êtes directeur de l'innovation de la stratégie du courtier AFR Finance. C'est cela. On a beaucoup parlé de la question du blocage du crédit pour les primo-accédants et on a l'impression que le marché est encore plus bloqué, peut-être même pour les, les secondos accédants et ceux qui font uh, du crédit relais.
1: Oui, alors c'est vrai que nous, on le constate en permanence. Ça n'est pas forcément le cas au niveau des statistiques de production de crédit que la Banque de France produit, puisqu'on est relativement stable hein, aux alentours de 5 milliards euh, tous les mois. Néanmoins, comme ce sont des volumes, on peut légitimement penser que ce sont plutôt des grosses opérations et que le nombre de dossiers lui-même est en repli, sachant qu'au quotidien, on est confronté à cette situation. C'est-à-dire des gens qui, aujourd'hui, pour certaines fois ont même des biens d'une certaine valeur et qui voudraient faire un relais en achetant un bien d'une valeur moindre ou identique et on appelle ça un relais sec. Et dans ces conditions-là, elles rencontrent beaucoup de difficultés à, à trouver un partenaire qui veuille bien les suivre. Et je ne vous parle donc même pas d'une personne qui aurait une vente en cours et qui euh, voudrait acheter quelque chose avec euh, un prêt complémentaire supplémentaire. Voilà, donc c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est posé au marché au-delà de, 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 des, des crédits d'accession.
0: Mais pourtant, si le vendeur est déjà propriétaire, ça devrait, a priori, rassurer les banques. Oui,
1: Ariane, tout à fait. Euh, le fait que la personne dispose d'un bien est effectivement un élément de sécurité. Encore faut-il que, et c'est une réaction du banquier, se dire, est-ce que le bien est en vente directement par le client ou est-ce qu'il fait intervenir un professionnel et est-ce qu'il sera capable de vendre le bien au prix qu'il a affiché Dans un contexte tendu avec des baisses de prix qui sont annoncées ou anticipées, la banque peut se poser la question de savoir si jamais elle va avoir le profit ou le, le remboursement qui sera cohérent avec le montage financier. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un intérêt commercial, c'est-à-dire que si la personne est de nouveau dans le secteur d'activité de sa banque, ça peut l'intéresser de garder son client, mais si jamais, et c'est souvent le cas quand même, les personnes déménagent et vont sur un autre secteur, la nouvelle banque qui est concernée ne va pas forcément avoir la vision sur le bien d'origine et la banque qui était la banque d'origine ne va pas forcément avoir d'intérêt puisqu'elle va perdre la relation commerciale. Donc, on voit bien que selon les situations, on peut avoir des freins différents à des situations différentes, mais au final il euh, n'y a pas plus de solutions qui se débouclent, sachant qu'en plus, les banques sont dans un frein global de distribution de crédit et que le crédit relais, même s'il a une durée courte les empêche d'accompagner d'autres projets qui sont sur des durées
0: elles beaucoup plus longues avec une fidélisation client. Donc on comprend bien pourquoi les banques se désintéressent de ce type de prêt. Il y a quand même quelques opérations qui doivent intervenir ici et là et dans ce cas-là on emprunte à quel taux
1: Aujourd'hui on a des taux qui sont variables d'un établissement à l'autre on va se situer dans une fourchette entre 3,80 et 4,50, 4,60 hein, selon les établissements bancaires sur ce type de prêt. La difficulté va résider principalement dans le savoir si jamais la banque veut néanmoins accepter ou concéder ce, ce crédit. Alors… Clairement, si le client n'est pas déjà client de cette banque, il y a beaucoup de réticences, et je vous ai expliqué les, les motivations qui font que la banque euh, hésite, mais si jamais la personne n'est pas cliente du tout, alors là pour le coup… Pff, c'est pas forcément acquis que la personne obtienne de la part du, du banquier un crédit relais de cette
0: nature. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup Il y a des solutions alternatives pour les propriétaires qui se trouvent éjectés de, de cette possibilité de financement
1: Alors les, les solutions alternatives, elles sont... Pas très nombreuses. On est soit sur des montages un peu particuliers. Hein. Aujourd'hui, on trouve sur le marché des partenaires qui font de la location accession qui vont permettre de se positionner comme locataire accédant, c'est-à-dire avec une option d'achat définitive du bien pour le nouveau bien. La deuxième chose, c'est que sur le relais, il peut y avoir, notamment s'il y a encore un encours de crédit qui existe et si la possibilité est donnée au client de le faire, euh, la notion de... Purger son encours de crédit de façon à le faire reprendre ensuite sur un crédit qui sera libre de toute charge, enfin un bien qui sera libre de toute charge et où le banquier pourra lever des sujets d'inquiétude, notamment en termes de prix de vente par rapport à la demande qui est faite. Et puis, dernière chose, bah, c'est aussi de, éventuellement euh, solliciter le nouveau bien ou le propriétaire du nouveau bien de façon à faire une promesse de vente longue qui permettra et qui laissera le temps au client de réaliser la vente avant de se positionner quitte à euh, proposer une indemnité d'occupation supplémentaires pendant la période où il n'a pas encore vendu l'autre bien. Donc, ce sont des situations et des solutions qui, à chaque fois, sont individuelles et qui nécessitent d'avoir un très, très bon contact et où l'intérêt du professionnel
0: et de l'immobilier est essentiel puisque c'est lui qui va vraiment faire la liaison entre les deux parties. En tout cas, pour conclure, si on a un conseil à donner, il vaut mieux vendre aujourd'hui avant d'acheter. Oui,
1: enfin, sous cas, si on veut sécuriser et notamment sur les biens d'une certaine valeur, dès lors qu'on on commence à dépasser 300 quatre 400 000 euros. Ou lorsqu'il y a encore de l'encours de crédit sur le bien, qui sont des, des, des freins supplémentaires à l'octroi du crédit relais par une banque. C'est vrai que dans ces conditions-là, il vaut mieux essayer de faire attention à vendre préalablement. Et
0: donc de jouer la prudence. Merci Bruno Roulot Je rappelle que vous êtes directeur innovation et stratégie du courtier AFR. Merci Ariane, à très bientôt. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO. Alors surtout, n'oubliez pas, posez-nous vos questions, laissez-nous des commentaires et surtout, abonnez-vous. Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.